0: Welkom bij de podcastopname van uh, Passie voor de Psychiatrie. Een programma wat ik maak om. Um, waar ik behandelaar interview. om de passie die zij hebben voor hun vak. om die naar boven te halen en die met jullie te delen. Het um, is dus een nieuw initiatief. Um, mijn eerste gast is Marco Kleen. Hij is klinisch psycholoog bij ggz Hij werkt bij het Centrum voor deeltijd. Hij werkt veel met persoonlijkheidsproblematiek. Hij uh, weet ook heel veel van ACT. Um, en Marco, meteen eigenlijk mijn eerste vraag. Je bent mijn eerste gast. Waarom doe je hiermee?
1: <laughs> Goede vraag gelijk al. Uh, ik doe een mee omdat... Um <coughs> uh, nou, wij hebben natuurlijk gesprekken van tevoren gehad over van, nou, wat nou uh, uh, de, de, een passie voor psychiatrie nou is. Ik, ik beschouw mezelf als iemand die heel erg van zijn vak houdt. Uh, en het is een vak wat best wel uh, ze nu en dan uh, ja, in het nieuws komt... met uh, regeldruk en vervelende dingen en bureaucratie en dat soort zaken. En voor je twee denk je dat het alleen maar daarover gaat. Maar ik denk dat het vak ook hele mooie kanten in zich heeft. Uh, en ik heb het idee dat wij dat ook een beetje delen met elkaar. Ja. Um, en toen dacht, uh, dacht ik, nou hier wil ik wel graag aan meewerken... Om, uh, uh, om mijn enthousiasme over het vak... Uh, nou ja, duidelijk te maken en, uh, en mogelijk ook wat de andere mensen te enthousiasmeren ervoor. Mooi. Ja. En,
0: en, en dat is mijn intentie ook. Want dat vind ik ook belangrijk om te vertellen, ook, omdat mensen weten naar wat voor programma's ze kijken. En dat is als ik als behandelaar uh, als behandelaar, als bemiddelaar, <laughs> behandelaar spreek, uh, ik merk vaak wat voor passie mensen voor hun vak hebben. En het gaat vaak over de negatieve dingen. Maar als ik dan de. Bij iedereen hoor ik wel een enthousiasme over een bepaald onderwerp. En dan is dat niet. De GGZ is nou al heel maar vaak een specifieke diagnose of een doelgroep. Of, um, dus dat lijkt me ook heel interessant om dit gesprek in te gaan in nou, wat jij interessant vindt. In jouw geval persoonlijkheidsproblematiek, mm -hmm. waarmee ja. je graag met Act werkt. Ja. Uh, om daar uh, verder op in te gaan. Um, Leuk. Om uh, hoe het gaan doen is dat: uh, ik ga je daar, daar gaan we het eerst over hebben. Ik heb nog wat kijkersvragen. Uh, dus die gaan we ook uh, ergens halverwege behandelen. Uh, en daarna ook uh, uh, nou, wel graag nog wat vragen over wat, wat je plannen nog zijn voor je carrière. En uh, hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Um, Eerste vraag die ik wel meteen wou behandelen is, in ons voorgesprek zei je, psychiatrie is een vak van meningen. Ja.
1: Wil je dat nog eens even toelichten, hoe je daarover denkt? Ja, dat is uh, eigenlijk een, uh, een soort van uitspraak die ik... Al, ik, ik ben supervisor van, uh, van een hoop uh, mensen die opleidingen doen. Met name de gz-opleiding, de kp-opleiding, psychologie opleiding. Um, en dat mag je eigenlijk alleen doen als je zelf ook veel opleidingen gehad hebt. Ik heb, nou, als ik het zo bij elkaar optel, ik denk zo'n zo 11 à 12 jaar aan, aan de opleiding gehad... Um, en eigenlijk merkte ik dat gaandeweg ik meer opleiding ga, ging doen. Hoe meer ik eigenlijk begon te twijfelen over of iedereen wel precies wist waar ze het over hadden. Uh, omdat, uh, 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 nou ja, psychologie is een vak van allemaal scholen, weet je. De psychoanalytische school en de gedragstherapeutische en, en de, de cliëntgerichte scholen, dat soort dingen. En dan binnen de, de, bijvoorbeeld, ik ben gedragstherapeut. Nou, binnen die club van gedragstherapeuten heb je ook allemaal weer verschillende hokjes. Het is net of, of psychologen gek zijn op hokjes. En niet alleen voor cliënten, maar ook vooral voor zichzelf. En dus ik zit dan in het hokje van de echte gedragstherapeuten. Ik ben geen cognitief gedragstherapeut, maar een echte gedragstherapeut. En, uh, en iedereen vindt van zichzelf dat hij gelijk heeft. Dus uh, in al die opleidingen die ik gedaan heb, heb ik allemaal docenten uh, gehoord die zeiden van, nou wat ik nu ga vertellen, dat is gewoon echt waar. Ja. En dan vervolgens kwam er een verhaal wat uh, of helemaal radicale tegenovergestelde was van wat de docent daarvoor vertelde. Ja. Uh, of het was precies hetzelfde verhaal, maar met hele andere woorden. Uh, <laughs> dat ik dacht van, hé, hey, maar dit heet toch... Weet je wel, maar in mijn geval, dit is toch act? En dan zegt iemand anders. Oh, dat is gewoon mentaliseren, weet je wel. Denk ik, ja, oké. Okay, nou. ja. Weet je wel, dus het is eigenlijk... lijken al die dingen over, op elkaar. En we hebben allemaal verschillende meningen. En is mijn uitspraak. Ja, maar dat klinkt ook wel alsof... Is het dan ook
0: zo dat er dan misschien meerdere wegen naar Rome leiden? Dat er meerdere manieren zijn om iemand
1: van zijn klachten af te helpen... en te helpen aan beter functioneren? Dat hoop ik wel, want als het... Ik hoop dat het allemaal verschillende dingen zijn die mensen doen. Want als het allemaal dezelfde dingen zijn met, met verschillende namen... Dan, dan zou je eigenlijk moeten overwegen of je niet gewoon allemaal hetzelfde aan het doen bent. Ja. waar Waar heb je dan al die ruzies over, weet je wel? Ja. Ik had wel eens um, het idee, dat heet een, een, uh, een, een soort van, een soort van uh, experiment... Waarbij je dan verschillende soorten therapieën opneemt op zo nou, in zo'n constructie als hier zeg maar, in een studio. En dan laat je een therapeut praten met een patiënt. En dan een andere therapeut met diezelfde patiënt. En dan nog een keer. En dan ga je die uh, video's laten zien aan patiënten. En dan ga je, uh, ga je vragen, van: zien jullie eigenlijk het verschil tussen die gesprekken? Ja. En als dan uh, er geen verschillen zichtbaar zouden zijn... dan moeten die therapeuten allemaal verplicht bij elkaar in één vereniging. Dat lijkt me <laughs> een hele leuke idee. Um, maar dat hebben we nog nooit kunnen uitvoeren. Misschien is dat de volgende uh, Nou ja, misschien is dat keer. een idee voor een volgende aflevering. Ja. Om hele ja. verschillende perspectieven
0: tegenover elkaar te zetten. Ja. Maar um, dat gaat dan misschien weer voorbij aan... Uh, wat vinden mensen nou zo interessant aan uh, wat ze doen? Want allemaal is het ook wel weer vanuit hun eigen
1: perspectief. En ja. Dus dat kan ik me natuurlijk ook wel je goed voorstellen. Ja, het leuke is natuurlijk als al die dingen uh, en, en daar steeds meer onderzoek naar, dat onder al die verschillende methoden en al die scholen, zoals ze dat noemen, dat er eigenlijk dezelfde processen aan de gang zijn die al die scholen weten aan te raken. Weet je, of je nou een gedragstherapeut bent en je zegt ik ga vermijding aanpakken. Of ik uh, ben een. Uh, uh, een experientieel werkend. Uh, therapeut. En ik ga um, iemand blootstellen. Aan uh, het, het gevoel. Van heel erg bang zijn. Dan ben je natuurlijk eigenlijk. Misschien wel hetzelfde proces aan het aanraken. Terwijl je het anders noemt dus. Mm -hmm. uh, maar zolang je maar. Die dingen wel blijft. Uh, zolang je die processen maar blijft bewerken... dat noemen ze ja. tegenwoordig procesgestuurde therapie. Mm -hmm. uh, en er komt steeds meer onderzoek naar... dat dat eigenlijk een hele mooie methode is... die over al die scholen heen kan hangen, als het ware. En dan kan je als therapeut gewoon blijven doen... waar jij je het prettigst bij voelt. Ja. En, en dat vind ik zelf wel een mooi uitgangspunt. Want uit een heleboel onderzoek blijkt... dat al die scholen, uh, scholen ook niet zo verschillen in effectiviteit. Dus of je nou een gedragstherapeut bent... of een psychoanalyticus... dan ben je ongeveer even effectief ja. um, dus dat betekent eigenlijk dat je en dat dat vind ik wel echt het leuke ook in het vak dat je uh, heel erg zelf kunt kiezen wat bij jou past ja. en, uh, en, en dan ga je dus uiteindelijk als je gaat kiezen wat bij jou past en dat ga je toepassen bij patiënten of cliënten dan, um, dan wordt dat ook steeds beter omdat je er zelf echt achter kan staan ja. uh, dus die verschillen zijn ook wel weer leuk het is wel lachwikkend om iedereen te horen zeggen dat ze de waarheid vertellen. Want dat, ja, ze zouden, zouden allemaal wel veel bescheidener mogen zijn, vind ik. Of meer open mogen staan voor andere zienswijzen. Oh, dat is
0: veel te moeilijk, man.
1: Oh, ja, is echt echt goed. Goed. Zoveel moet je niet willen. Oh. Hoefen we, hoefen we hoefen <laughs> er ook niet uh, verder op
0: uh, in te gaan. Maar, uh, wat ik ook nou, interessant vind uh, in ons vorige gesprek is dat ik merk dat je uh, echt een grote affiniteit hebt met de persoonlijkheidsproblematiek. Ja. Uh, wat heeft persoonlijkheidsproblematiek wat andere diagnoses doelgroepen
1: niet hebben. Nou ja, kijk, um, allereerst is het zo dat, dat de hele term persoonlijkheidsproblematiek is een hele discutabele term. <coughs> Ooit hebben we mensen bedacht in het boek van de DSM zoals we dat dan noemen, dat er verschillende assen zijn waar mensen problemen op kunnen hebben, een soort oppervlakteproblemen en diepteproblemen. Ja. En uh, de diepteproblemen werden dan de persoonlijkheidsstoornissen en oppervlakteproblemen. Dat zijn dan de, de, de as-1-problemen, zoals ze dat noemen. Depressies en angsten en dat soort dingen. Um, maar dat is echt een menselijk bedenksel. Dus ja. iemand heeft gewoon gedacht van, laten we het gewoon zo indenen. Ja. Um, dus, dus je moet dat een beetje met een korrel zout nemen. Okay. Wat ik leuk vind uh, aan persoonlijkheidsproblemen, is dat ze complex zijn. En is dat die problemen eigenlijk interactionele problemen zijn. Dus het zijn problemen die mensen met elkaar hebben. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik werk redelijk veel met mensen... met, uh, met borderline persoonlijkheidsstoornis. Uh, en wat die mensen eigenlijk doen, is de hele tijd... Uh, en bij de ander aftasten, waar ben jij nou precies? Wie, wie ben jij nou? Ben jij, ben jij hier wel voor mij of ben ik helemaal niet mijn eentje? En dat doen ze omdat ze eigenlijk heel erg weinig geleerd hebben... dat ze uh, een eigen ik hebben die krachtig genoeg is om hier te kunnen zijn en te ac accepteren dat jij er ook bent. Ja. Dus dat doen die mensen. Die gaan eigenlijk jou bijvoorbeeld boos proberen te maken, zodat uh, ze uh, beter kunnen voelen waar de grens tussen jou en mij zit. Ja. En dat kan je vooral heel makkelijk doen als dat, die grens kan je makkelijker voelen als de ander wat opgefokt is. Dan weet je, oh ja, nou dit is de grens. Ja. Um, en dat spelletje van die grens opzoeken, dat gaan, uh, dat doen cliënten ook bij mij. Ja. Ze proberen onder mijn huid te kruipen. Uh, door bijvoorbeeld uh, uh, zich niet aan afspraken te houden of te dreigen met zichzelf iets aan te doen. Of uh, nou allerlei, allerlei hele vervelende dingen. Of, of juist juist veel te aardig te doen. Weet je wel? Dat je denkt van nou doe maar even ja. blijf maar een beetje op een afstand. Ja. Dus dat, dat de hele tijd dat zoeken naar die grens, dat doet iets met jezelf. Ja. Dus je bent jezelf je eigen instrument omdat je die grens aan het uh, voelen bent. Ja. Nou, dat, dat is echt mega interessant. En omdat iedereen van elkaar verschilt, heb je dus de hele tijd. Een, en elke dag is anders. Ja. Want iedereen, ja, de ene keer, is uh, zeker met zijn borderline, dan zijn ze heel vrolijk. En dan zijn ze enorm depressief. En ik moet daar maar een beetje in uh, zien te schipperen. En eigenlijk zijn zij met mij aan het oefenen in contact. Ja. Dus ik ben echt een soort bokzak, zou ik kunnen <lacht> zeggen. <lacht> Alleen, ik vind het leuk om te ondergaan. En wat is dat dan? Want is
0: dat dan de nieuwsgierigheid naar de dynamiek? Is dat dan het spel van de sensitiviteit?
1: Ja, het is... Um, ik, ik vind het um, heel mooi als ik... Kijk, de therapieën die ik doe, die, die, die duren redelijk lang. Ongeveer een jaar lang, twee dagen per week uh, in, in therapie zijn. Dus twee volle dagen per week. En dat doe ik dan met een team. Dus het is heel intensief. En we werken met mensen die... Um, die gewoon heel heftig geschaad zijn. Die echt hele vervelende dingen hebben meegemaakt. Mm -hmm. En dat varieert van... Uh, van een heel heftige verwaarlozing... van ouders die gewoon... er helemaal niet waren of alles toelieten. Of die veel te strenge grenzen stelden. Of die... Uh, die heel veel geweld gebruikten. Soms ook seksueel geweld. Um, dus die eigenlijk... die mensen die hebben... Die, die, de omgeving was zo bedreigend... voor die mensen dat ze... Eigenlijk geleerd hebben van ik moet alleen maar mijn radar naar buiten toe aanzetten. Ja. En wat ik die mensen probeer te leren is die radar naar binnen aan te zetten. Om te voelen wat wil jij nou eigenlijk? Wat voel jij nou? Ja. Wat maak jij nou eigenlijk mee? Um, en um, dat betekent ook dat ben je soms gewoon een jaar mee bezig om alleen maar die radar aan te zetten. En wat er dan door die radar komt, dat is gewoon ruis en, en troepen en enzovoort mensen zijn heel vaak bang voor wat ze voelen mm
2: -hmm.
1: en maar ze maken wel een eerste stapje ja. ze maken een eerste stapje met hé hey, dit ben ik dit wil ik in mijn leven ja en dat te zien ontwaken bij mensen nou dat, dat is echt super gaaf
0: en gebeurt in dat ontwaken gebeurt dat want je zegt je hebt een hele lange traject met mensen ja hoe, hoe gaat dat ontwaken gedurende zo'n traject. Is dat
1: iets wat is dat wat heel langzaam ontstaat of ja. is dat er ineens? Nee, dat is, dat is iets wat, wat heel langzaam ontstaat. Uh, uh, wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat, dat, dat wij faceren de, de, de therapie heel duidelijk van nou, de eerste drie maanden ben je alleen maar aan het wennen aan de groep. <coughs> en dan ga je drie maanden oefenen in de groep en dan ga je drie maanden oefenen buiten de groep. En dat, uh, dat wennen aan de groep is eigenlijk de allerbelangrijkste fase. Want daarin leren die mensen dat ze in een veilige omgeving zijn. Een veilige omge omgeving om juist naar zichzelf te kunnen gaan kijken. Ik ja. uh, levert het ook niet uh, een vraag tussendoor.
0: Ik kan me ook voorstellen dat als je mensen uh, in een groep hebt... die allemaal moeilijk, moeite hebben in de, de afstemming en de communicatie met ja. elkaar... dat het ook wel eens.. Een, ja. dat het, ik kan me voorstellen dat het ook een krat, uh, of hoe zeg je dat, een vat. Uh, ja, dat is een snelkappan. Ja, is snelke ja. pan kan zijn. Ja, absoluut. Dus
1: ho ja. Ho hoe gaat dat? En hoe, hoe bewaak je dat dat goed gaat? Ja, ]heid? dat is super heftig. Maar ook heel gaaf om te doen. Dus wat je doet, is, wat wij doen, is dat we acht mensen met dat soort geschiedenis bij elkaar zetten. Ja. En wij gaan er als team, dat noemen we holding, gaan we daar veilig omheen staan. En we zeggen, nou, jullie mogen gaan oefenen binnen die ruimte en wij beschermen jullie. Ja. Ja, dus wij, wij zorgen ervoor dat het veilig blijft in de groep. Ja. We zorgen er ook voor dat als je te bang bent om, uh, om te gaan voelen wat er nou gebeurt... en te vertellen wat er gebeurt en om te gaan verwerken wat er allemaal is gebeurd... dan, dan zorgen wij voor die veiligheid. We zorgen voor, voor stimulans en we, we zorgen ervoor dat die mensen dat blijven doen met elkaar. Okay. En ja, eigenlijk is dat, ik ben natuurlijk gedragstherapeut, is dat de ultieme exposure... Dus je bent echt mensen aan het blootstellen... waar ze hartstikke bang voor zijn... en ze leren daar aan wennen. Ja. Dus als je dat maar lang genoeg ondergaat... dat het hartstikke eng is om te zeggen wat je wilt. Nou, bijvoorbeeld... Hè, een van de meest voorkomende dingen... is dat, uh, dat mensen uh, niet gaan praten in de groep. Dus dat ze te bang zijn om te praten. Ja. Dus ze zitten in de groep en ze zijn heel bang... en op het moment dat ik dan vraag... van, nou, is er iemand die iets in te brengen heeft in deze sessie... Nee, ik hoef niet. Nee, ga maar voor. Weet je wat? Het lijken hele aardige mensen die dan zeggen... nee, ga maar voor, joh. doe maar. Ja. Maar ondertussen zeggen ze... als jij nou gaat, hoef ik niet. Ja. Dus het is heel angstig. Dus als het nou vijf, zes, zeven keer... als het maar gebeurt, dan zeg ik op een gegeven moment van... ja, uh, Rob, ik heb jou nou uh, heel vaak gehoord... Dat, dat andere mensen voor mogen. Maar waar ben jij nou? Doe je, wil je iets... Wil je meedoen of niet? En dan zeg je nee, want de andere mensen die, uh, zijn ook belangrijk. En ze, maar volgens mij ben jij hetzelfde aan het doen hier als wat je buiten ook doet. En volgens mij, als je de hele tijd hetzelfde blijft doen, dan verandert er niks in je leven. Dus we proberen om het eens anders te doen. Ja. Wil je proberen om niet als, nou misschien niet gelijk als eerste, maar als tweede iets te zeggen in die groep? Dat ja. we dat eens gaan oefenen. Ja. Nou, als je zo'n geschiedenis hebt meegemaakt, zoals wat ik net zei, is dat super eng. Die mensen worden echt letterlijk we een doodsbang. Ja. En er dan voor iemand zijn van ik weet dat je heel bang bent. Maar kom op, we gaan het toch proberen. En ik ben er. Weet je wel, dus ik ben heel blijf heel dichtbij iemand. Ja, ja dat is, dat is een, uh, een fantastisch spel om te spelen. En dan kan ik me ook
0: voorstellen dat het heel fijn kan zijn om iemand juist daarin doorheen te helpen. Ja. Dus dat je het ook echt.
1: Nou ja. Even ja.
0: in beeldspraak hand in hand voor iemand staat, van ja. ik, ik ben ervoor. Ja,
1: maar dat, dat kijk dat hand in hand is ook een metafoor wat ik wel eens bij cliënten gebruik. Uh, wat je eigenlijk doet is dat je op een moment dat iemand zo bang wordt om dat aan te gaan, dan wordt hij eigenlijk wordt zo bang als dat kleine kind wat vroeger die ellende heeft meegemaakt. Ja. Wat je dan doet is dat je dat kleine kind troost en zegt van ik ben er voor je. Ik snap dat je verdrietig bent. Maar we gaan wel door. Ja, dus ik pak je bij je hand en we gaan wel oversteken bijvoorbeeld. Ja. Weet je, als je het een beetje vergelijkt met, met het oversteken van een hele druk weg, je hebt er niks aan als je dat kind gewoon die weg opduwt en zo, dus, nou weet je, zoek het lekker uit. Dat werkt niet. Nee. En het, het werkt ook niet als je zegt van je, ik snap dat je bang bent, en steek die weg maar niet over. Dan leer je ook niks. Nee. Dus wat je doet is je het pakt een tussenweg. Je pakt het handje beet en je zegt, van, kom, we gaan oversteken en ik ja. weet dat je bang bent. Ja wat,
0: wat groeit. En wat ik, wat ik ook ja. wel heel mooi vind is dat, nou, voor de meeste behandelaren zal dit bekend zijn, maar uh, wat ik denk ook wel vaak bij persoonlijkheidsproblematiek, dat mensen denken, nou, dan is het belangrijk dat je je grens aan uh, mm -hmm. dat je grens aangeeft. En dat je duidelijk tegen ze bent. En dat ja. je een soort, ja. dat je je, je hart tegen ze opstelt. Uh, niet vergevend.
1: Ja, uh, hart vind, uh, vind, vind ik te hard gesteld. Uh, wat je is, je moet, je moet heel duidelijk zijn. Heel vaak... Hebben die mensen geschiedenissen van niet duidelijkheid, hè? Nee,
0: maar wat ik dan ook juist mooi vind... is dat dit de hele andere kant op is. Dat het juist is dat je tegen iemand zegt... nou, ik, ik ben ervoor en dat daar dus heel veel compassie vanuit gaat. Ja. ja. In plaats van dat je... Nou ja, dat je wat, wat meestal de associaties denk ik... en dat is... Um, nou, dat zijn mensen waar, die, waar je niet overheen moet
1: laten lopen... en waar je duidelijk tegen moet ja, zijn. maar die kant is er ook, hè? ja. Want, Um, tegelijkertijd, een ander proces wat je ziet, is dat mensen, omdat ze dus die grens niet voelen, um, uh, dus gaan kijken van, kunnen ze jou over een bepaalde grens heen helpen? Um, dus wat je gaat meemaken soms, is dat mensen um, veel te lief naar je gaan zijn. Weet je wel? Dus dat ze, dat ze jou heel belangrijk gaan maken. Zo van ja weet je, als jij dan de debaait mm -hmm. bent, dan gaan uh, mensen zeggen van ja maar ik, ik vind jouw mening gewoon echt heel belangrijk en uh, hoe moet ik dit nou doen, ja. weet je wel? En uh, of ze ze, ze ze zullen iets doen als um, um, dat ze je heel erg boos gaan proberen te maken door de hele tijd uh, uh, dwars te zijn door, door 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 ruzies te maken door uh, eigenlijk wat ze eigenlijk proberen is uh, om jouw aardigheid... als jij een aardig therapeut bent, dan, dan is dat eng voor hun. Dus ze zullen proberen om jou op afstand te houden. Dat kunnen ze ook doen, door je boos te maken. Ja. Uh, of of de op elkaar te vitten. Dus door enorme ruzies te gaan krijgen over, uh, over de soms meest kleine rare dingetjes. En soms moet je ook harde grens stellen, door het, bijvoorbeeld op, met zelfbeschadiging of suicidaliteit. Dat je zegt van, oké, okay, uh, dit, dit is gewoon de grens van de therapie. En, en als je... Uh, suicidaal bent en je kiest daadwerkelijk voor om niet meer te willen leven dan uh, dan moeten we nu een grens gaan stellen en gaan we nu even niet door met deze therapie en uh, dan, dan zet ik bijvoorbeeld op een time out of dan gaan we een week lang gaan we, ga je iets anders doen of ga je uh, praten met de crisisdienst of wat dan ook maar dan gaan we even geen therapie meer doen omdat de therapie wel gaat over kiezen voor het leven ja deze therapie wel in ieder geval. Die gaat over ik kies echt bewust om te willen leven. Mm -hmm. En soms hoort suicidaliteit daar ook gewoon bij. Dus dat ja. mensen een soort van achterdeur de uh, open willen laten staan van als het leven echt niet meer uit te houden is, wil ik eruit kunnen stappen. Ja. En dat moet je soms ook best wel accepteren als therapeut. Dat je denkt van ja, nou ja, als je dat echt wil prima. Maar als het op het moment dat het overgaat of daadwerkelijk plannen maken of afscheid nemen of heftige zelfbeschadiging of dat soort dingen, dan moet je op een gegeven moment zeggen van ja, dit kunnen we nu niet hanteren. Nee. Um, en we moeten iets anders gaan doen. We moeten gewoon even een time-out nemen of misschien zelfs nu op dit moment even stoppen met de therapie. En ik,
0: en ik, want als je, ik kan me ook goed voorstellen natuurlijk, als je zo'n groepsspanning dan ik hoor je zeggen, dan gaat het echt over het aangaan van ...van je verleden, van ja. de problemen die je hebt... Ja. Je, jezelf ja. erkennen, ...en ja. dat als je in de staat zit van suicidale gedachten... ...dat dat niet het moment is om
1: dan je aan je kwetsbaarheid te gaan werken. Ja, tenzij misschien juist die suicidale gedachte... ...de ultieme kwetsbaarheid is. Dus dat mensen... Uh, ...mensen gaan heel vaak ervan uit... ...en dat is ook een beetje in de maatschappij... ...die we met z'n allen hebben gemaakt... ...dat suicidaliteit daar niet bij hoort. Dus dat mm -hmm. dood willen daar niet bij hoort. Ja. Uh, terwijl uit een, uh, een, een onderzoek is bleken dat uh, uh, zo'n 50% van de mensen een keer in zijn leven zelfmoord overweegt. Dat is heel erg veel. Ja. Uh, en misschien dus wel veel normaler dan we zelf denken. Ja. Dus het is een heel groot gat tussen denken aan suicidaliteit en dat voelen en het echt doen.
0: Want ik kan me voorstellen dat je schrik van de gedachte. Ik kan me herinneren dat. Ik ben nooit suicidaal geweest. Uh, Lang verst, ver niet. Maar ik kan me herinneren dat ik op een hele vermoeide dag. Uh, vroeger op school nog 50 kilometer naar huis moest fietsen. Het regende. Ik had tegenwind. Ik had gisteren in mijn of die vrachtwagen me nou van achter raakt, dan, ja. dan, uh, dan hoef ik in ieder geval het einde niet meer te fietsen. dat ik op dat ja. moment ook echt hoorde. Maar is niet meer te fietsen. Het is met gedachte. Maar, <laughs> uh, maar ik, ik noem dit voorbeeld, nu, omdat ja. ik, ik, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk kan schrikken van je eigen gedachten. Ja.
1: Nou ja, ik en denk, dat is het ik denk ook dat, dat veel mensen uh, gelukkig schrikken van hun eigen gedachten. En dat, ze, uh, dat, ze, dat de meeste mensen zijn gewoon te bang om het te doen. Sommige mensen willen wel dood, maar die willen niet uh, doodgaan. Mm -hmm. uh, dus die zijn, het proces van sterven kan natuurlijk heel pijnlijk zijn. Of heel, heel uh, eenzaam en, en verdrietig. Ja. En dat willen ze vaak niet voelen.
0: Nee.
1: Maar ik denk wel dat wij ook in de GGZ, zeg maar, um, er rekening moeten houden. dat, dat we, in, in mijn optiek gaan we de socialiteit nooit helemaal tegenhouden. Dus dat streven naar nul, dat vind ik een, een heel gevaarlijk streven. Omdat het een hele grote druk legt op wat we echt kunnen. Volgens mij kunnen we dat gewoon helemaal niet. En volgens mij moeten we dat ook niet zo naar buiten dragen... dat we dat de hele tijd maar moeten gaan tegenkijken. Als een, een, een cliënt van mij zegt, ik wil zelfmoord plegen... dan zal ik alles in het werk doen om het tegen te houden. Ja. Wat in mijn vermogen ligt. Mm -hmm. Maar ik hou er ook rekening mee dat ik hem uiteindelijk... als hij echt zelf, uh, zelfmoord wil plegen... dat ik hem niet tegen kan houden. Nee. Uh, en dat het iets is wat ik... moet accepteren als een onderdeel... van mijn werk. Dat mensen zelfmoord... kunnen plegen. Um, en dat is, uh, dat is... gewoon een keiharde werkelijkheid. En dat, dat is uh, uh, ook voor... voor behandelaar uh, loodzwaar... als het gebeurt. Ja. En dat heb ik helaas ook wel eens meegemaakt... in, uh, in het team waar ik werk. Ja. En... Um, maar weet je ook dat... Hè? ik bedoel We hebben het over passie voor de psychiatrie. Ook dat hoort bij die passie. Bij die passie hoort ook... dat je de realiteit onder ogen ziet. En dat je kijkt van... wat is nou mogelijk in je werk en wat is niet mogelijk? En wil ik daar dan in werken? Mm -hmm. Als je zegt van... Nou, ik, eh, ik wil, wil absoluut nooit... Uh, zelfbeschadiging of subsidiariteit tegenkomen... moet je niet met persoonlijkheidsstoornissen gaan werken. Maar dan ga je het in de psychiatrie... sowieso moeilijk krijgen. Want ik denk niet dat er een hele eenvoudige problematiek bestaat. Nee. nee
0: en um, wat ik ook wel vaak hoor, is dat het ook wel belangrijk is om bepaalde zaken te normaliseren. Ja. En dat, ja. dat, dat, dat klinkt dit ook wel een onderwerp. Ja, in. zeker. En, ja. Um, ja. Ik, als ik dat zo hoor, is het heel goed om een ambitie te hebben om, om nul, naar nul suicides te gaan. Uh, hoe ambitieus het ook is. Maar Ik denk zelfs die ambitie al gevaarlijk is. Maar, maar, maar ik kan me voorstellen, wat je dan bedoelt, bedoel je dan te zeggen dat... De ambitie uitspreken, dat gaat tegen het normaliseren in, waardoor ja. we het niet meer over kunnen hebben.
1: Ja, sterker nog, ik denk, en dat uh, uh, is. jan van Oener heeft er een heel mooi boek over geschreven: Het mis, Misverstand Psychotherapie. Die zegt uh, uh, dat dat juist hetgene is wat de GGZ eigenlijk in de problemen brengt. Als je uh, mensen vertelt dat je succesvol kan zijn, in ze ofwel gelukkig maken of zelfmoord voorkomen omdat dat twee dingen zijn die we eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed kunnen. Dus je moet, je moet eigenlijk heel bescheiden zijn over je vak. Je kan, je kan een heleboel dingen wel bereiken. Uh, je kan een heleboel mensen veel beter laten functioneren. En je kan, uh, um, uh, je kan, je kan denk ik een hulp mensen in een soort waardevolle richting laten gaan. Maar um, een bepaald percentage aan zelfmoord hoort gewoon bij het mensen bestaan. Ja. En een bepaalde hoeveelheid lijden uh, uh, hoort gewoon bij het hebben van een, een menselijk brein. Ja. Weet je wel, ik zeg wel tegen cliënten van uh, zet een, uh, een mens op een probleemloze wereld. En het eerste wat hij denkt is, hé, hey, waarom zie je geen probleem? En dan heb je weer een probleem. Ja. Weet je wel, dus het menselijk brein is gefixeerd op problemen. Die kan niet zonder
0: problemen. Maar dat is ook een overlevingsstrategie die we hebben natuurlijk. We zijn niet geprogrammeerd om altijd gelukkig te zijn. Of? Nee,
1: absoluut. Maar Um, en dan ga ik, ga ik even uh, ja. tegen de, de richtlijnen waarschijnlijk van mijn eigen gedragstherapievereniging hè? <laughs> waar ik het zeker niet altijd mee eens ben. Um, uh, um, ik denk dat, 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 je, uh, dat je lang niet alles zo goed kunt behandelen als dat, er, dat we zeggen. Als je goed gaat kijken naar het onderzoek wat er op dit moment is op psychotherapie, dan gaat het heel vaak over als eindmaat voor de klachten vermindering genomen. Mm -hmm. En dan scoren mensen een paar punten lager op een bepaalde vragenlijst. En dan wordt er gezegd, dit is een significant verschil, dus een succesvolle behandeling. Ja. Maar als je gaat kijken hoe goed mensen functioneren dus hoeveel vrienden ze hebben, of ze weer aan het werk kunnen, of ze een beetje beter slapen, of ze een beetje uh, uh, een fijner leven krijgen, dan zie je die resultaten enorm naar beneden zakken. En is dat dan ook iets, uh, deze gedachte die je hebt van nou uh, het niet beoordelen op,
0: op klachtenreductie, ja. maar op functioneren? Ja. Is dat iets wat je ook bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij je eigen patiënten doet, bij je eigen cliënten? Ja. zeg je als
1: patiënt of cliënt Ja, je weet je, ik, ik haal het altijd door elkaar. Ik gebruik ze allebei. Ja. En dat is afhankelijk van de vergadering waar ik uitkom. <laughs> okay. Als ik bij, uh, bij vergadering kom met, met veel psychiatrie praten we allemaal over patiënten. En, ja, en ja. psychotherapeuten hebben het iets meer over cliënten. Nou, laat ik het dan dat cliënten is, noemen. Je, ja, ik vind wij. het wel uit mijn gedachten. Dat is een enorme discussie. Ja, dat, dat weet dat ik ook wel. Ik vind het ja. prima om te doen. Echt ja. waar. Laten we cliënten doen. Ik ja. noem het
0: cliënten. Maar hoe doe je dat dan bij je eigen cliënten? En waar let je dan op?
1: Nou ja, waar ik heel erg op let is, um, wat, ik, wat, ik, wat een uitdaging is, is om aan mensen te vragen van wat vind jij waardevol in je leven? Van waar zou jij nou willen dat jouw leven overgaat? Um, en dat vind ik een hele belangrijke vraag. Van, van wat vind jij echt, hoe wil jij herinnerd worden? Hoe, uh, 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 ik, ik denk dat niemand op zijn grafsteen wil hebben staan, hij heeft al zijn angsten overwonnen. Ik denk dat, hij, dat, dat je daar wel op hebt willen staan... van hij is een hele goede vader geweest. Ja. En om een goede vader te zijn... moet je soms dwars door je angsten heen gaan. En om een hele goede vader te zijn... moet je soms dingen doen die helemaal niet leuk zijn. Diezelfde dingen die ik net zei... wat ik met mijn cliënten doe... van aan de hand pakken en, en door angsten heen helpen... dat doe je als vader ook met je klein kind. Mm -hmm. Ik bedoel, ik weet dat jij een klein kind hebt... dus dit is, <laughs> dit is waar. <laughs> ja, maar ja, waar je nu gepokt en gemazeld in, uh, in, in bent... Um, of nog in het proces zit. Maar ja, ja. In het proces zit. <laughs> je hebt in ieder geval één keer een hele gore poeplauwer gehad... dat je dacht... verschrikkelijk. Oh, en toch ben je gaan schoonmaken. Mm -hmm. nou, ja. Dat is een voorbeeld. Weet je wel? Dus dat je iets doet wat je echt oprecht niet leuk vindt... maar wat wel heel goed is. Nou, dat is wat, wat ik dan als therapeut een waardevolle actie noem. Dus iets doen wat niet per se goed hoeft te voelen... maar wat wel uh, goed is. Waar het waardevol is in je leven. Nou, um, als je dat gaat onderzoeken bij mensen. Van wat vinden ze echt waardevol. Uh, dan kan je ook gaan definiëren. Wat zijn nou stappen die je kunt gaan doen. Om dat waardevolle in je leven te krijgen. Dus stel dat ik als, waardevolle, uh, als, als, als waarde zou hebben mijn gezondheid. Dan kan ik ietsje meer gaan sporten. Alleen ja, weet je wel. Als ik op de bank zit en ik moet gaan sporten. En dan zegt mijn brein opeens Netflix. Dat is heel raar, maar die horen bij elkaar. Sporten en Netflix. Omdat ik namelijk nou nooit zin heb om te sporten. Dus zegt mijn brein Netflix. Ja. En als ik dan mijn brein gelijk geef, dan, dan zit ik op de bank te Netflixen. En dan zegt die datzelfde brein, hé, hey, zou je eigenlijk niet gaan sporten? Ja. En dan denk ik, ja, maar Netflix is heel leuk. Ja. En dan zie ik net, en zeker als ik er nou dan een biertje bij heb, en ik heb net paar lekkere biertjes gescoord dus ik ga dan vanavond op de bank zitten met een paar biertjes en dan, dan kan ik helemaal wel schudden ja weet je wel dus wat er um, wat ik moet doen is dus terwijl mijn brein netflix zegt moet ik uh, gaan sporten dus misschien is het signaal omgekeerd misschien zodra mijn brein netflix zet moet ik eigenlijk gaan sporten en dan neem ik dus een stap in een waardevolle richting nou dat probeer ik bij cliënten ook te doen en dat kan soms op hele kleine dingen zitten als tegen je partner zeggen uh, ik vind het heel vervelend dat ik altijd vroeg moet opstaan uh, en dat jij blijft liggen. Weet je, dat, dat, is, dat klinkt als een echt compleet niks voorbeeldje dit. Maar ik heb cliënten die dat de hele tijd meemaken en de hele tijd zo'n pritje krijgen elke ochtend omdat zij vroeger opstaan. Ja. En dat, ze, um, uh, dat, ze de, dat er dus echt een stap voor hen is om te zeggen: van joh, ik vind het eigenlijk vervelend wat je doet. En, en dat is een heel klein stapje in een waardevolle richting nou soms moet je als therapeut heel tevreden zijn met kleine stapjes ja en zeker bij persoonlijkheidsstoornissen want grote stappen gebeuren vaak niet die, die problemen ontwikkelen zich in tientallen jaren en ik heb maar negen maanden tot een jaar dus ik kan want dat is de, de tijd die ja. je die de, de ja. verzekering uh, yeah. ja ik zou uh, ik zou wel langer willen maar dat mag ik niet ja. uh, en, en dus doe ik het in de tijd die de voor staat die de richtlijnen geven en uh, en dat betekent dat ik hun ook weer moet loslaten met het gevoel van, nou, ik had iets meer willen bereiken, maar ik vind het eigenlijk best wel mooi dat we dit ook al bereikt hebben.
0: Oh, super, want, want ja. daar, daar hadden we het natuurlijk net over van, hè, dat moment van ja. hè, dat, uh, hoe noemden we het net ook weer, dat je, uh, je je had er net een mooi woord voor, dat mensen uh, dat, ze, dat mensen
1: de stap maken. Dat is een ja, waardevolle stap. Dat is een waardevolle richting. Uh,
0: ja, en dat ze zich openstellen en dat ze, dat ze meer ja. naar binnen gaan kijken. Ja. Ja. Want als je dat dan door het jaar heen bekijkt, uh, hoe, hoe, hoe ver komen, kun je een voorbeeld geven van hoe mensen binnenkomen en hoe ze dan uiteindelijk weggaan? En wat, hoe?
1: Ja, het varieert heel sterk. Um, kijk, wat, wat er vaak gebeurt is dat mensen binnenkomen met een flinke dosis wantrouwen. Uh, en dat komt omdat ze hele slechte ervaringen hebben met de mensen die voor hen hadden moeten zorgen vroeger. Mm het -hmm. komt ook heel vaak omdat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd met te eenvoudige oplossingen. Dus uh, wat er wel eens gebeurt is dat mensen dan in eerste instantie uh, naar een huisarts gaan en dan die zegt dan: nou, het zal wel een angststoornis zijn. En dan komt iemand bij een angst. En dan wordt dat behandeld en, daar en dan helpt die behandeling niet. En dat weet je wat, dan heb je twaalf sessies achter je rug en dan werkt het niet. En dan wordt het nog een keer twaalf keer gedaan en dan nog een keer twaalf keer. En dan krijg ik dus langzaam echt zo'n dossier mm -hmm. met mislukte behandelingen. En uh, nou, wat ook heel vaak blijkt is met elke uh, mislukte behandeling daalt de kans dat de volgende mishan uh, mishandeling de volgende <laughs> behandeling uh, lukt. Ja. Het dus is heel rottig als je dus heel veel mislukte behandelingen hebt... dan heb je dus eigenlijk maar weinig kans om uh, een effect te hebben. Ja. Uh, of dan moet je eigenlijk gewoon veel harder werken om het effect te hebben. Uh, dus ik pleit er altijd voor om, om niet al te licht in te starten bij, uh, bij problemen. Dat je eerder iets te zwaar instart en dat je dan denkt, oh, dat viel mee... dan dat je het zegt van, oeh, dit is hartstikke ingewikkeld, ik moet maar weer doorverwijzen. Ja. Uh, en dat gebeurt heel erg veel. Dus, um, uh, en waar je dan tevreden mee moet zijn, is in dat geval dat iemand er überhaupt is. En uh, uh, soms ben ik er alleen maar tevreden mee dat iemand die groep volhoudt. Weet je, als je mensen hebt met hele heftige hechtingsproblemen, die eigenlijk zich nooit hebben kunnen hechten aan wie dan ook. Omdat degene die ervoor hun moest zorgen hun misbruikte. Ja, dan ga je dan maar eens dichtbij staan bij iemand laat dan maar iemand toe dat is hartstikke eng ja. dus soms is het feit dat ik aan aan het einde van zo'n behandeling uh, dat ik een beetje dichterbij heb mogen komen is, is hartstikke mooi en soms zie je mensen die echt een, een levensverandering doormaken weet je wel het, het gebeurt regelmatig dat er um, en dat is echt een waarschuwing die we mensen ook geven dat er, dat de relaties sneuvelen dus dat mensen halverwege zo'n uh, uh, behandeling eraf te komen van... Uh, eigenlijk is mijn relatie helemaal in de lijn met alle problemen die ik heb. Ik heb ook een mishandelende partner getroffen. Ja. Nou, en dan maken mensen mee dat ze daarvan af willen. En dan gaan ze nieuwe stappen maken in mijn leven. Dat kan ook. Ja. Met, omdat ze
0: zien dat die relatie een gevolg is ja. van... Ja, en de
1: problemen dat, die dat, is, is, dat is vaak een eye-opener voor mensen. Dat, uh, dat geen wat je vroeger hebt meegemaakt... Dus dat je uh, bijvoorbeeld geweld in je gezin hebt meegemaakt. En dat je dan vervolgens uh, uh, gewelddadige vriendschappen krijgt. En dat je ook een gewelddadige partner krijgt die geweld op jou toepast. Uh, en dat je uh, op een gegeven moment in zo'n therapie als het ware wakker wordt. En dat je denkt, hé, wat is nou de overeenkomst is mijn relatie en vroeger? Dus, weet je, als therapeut kijk je ernaar en ja, dat het is hetzelfde. Mm -hmm. Maar als cliënt, nou daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee. en, en dat, is, dat is spectaculair om soms die puzzelstukjes te zien vallen, dat je echt denkt van, van, van dat je zo'n mooie lijn van vroeger naar nu krijgt, dat je denkt, dat iemand het helemaal op voor ziet. denkt maar ah, dit wil ik niet meer ja. je hebt hek zo zat van je? en dan gaan ze iets anders doen en heel vaak is het ook zo dat ze dan iets anders gaan doen en dat je dan als therapeut denkt uh, doe maar even rustig aan hoor. en zo uh, en is, hey, ik ben <laughs> dat is heel mooi. Ja. Ja. En soms zie je ze heel hard naar beneden vallen. En dat hoort er allemaal bij. Mm -hmm. En dat, is, dat vind ik ook echt het leuke. Weet je wel. Het, is, um, het is niet zo eenduidig. Het is allemaal verschillend. En, en, en uh, cliënten verschillen van elkaar. Problemen verschillen van elkaar. Je hebt mensen met dezelfde soorten geschiedenis. Met een compleet ander probleem. Uh, je hebt mensen met dezelfde problemen en compleet andere geschiedenissen dus het is allemaal het is ook echt als therapeut is, is het een puzzel die je aan het maken bent en dat moet je leuk vinden ja. je? en dat, dat vind ik heel erg leuk en ja. dan is
0: het ook wel echt kicken dus als je ik weet niet of kicken het juiste woord is maar <laughs> ja. mishandeling is kicken wel nou, ja. ja. maar in ieder geval dat je dat je wel uh, uh, het een heel mooi moment kan zijn dat als je die persoon puzzelstukjes ziet
1: vallen ja dat kan ook echt Kippenvel zijn. Dat je echt in een, in een ruimte met iemand zit en dat je iets ziet vallen en dat je in een, dat iemand in één keer denkt, wauw, dat is heel heel heftig. En dat, dan, dan zie je iemand echt helemaal uh, ja, bijna, bijna schudden, zeg maar, je ziet veel verdriet. En, en het, het, het allermooiste wat je kan afkomen is dat je daar ook nog bij kan lachen. En dat klinkt een beetje gek, maar in de meest ellendige momenten in therapie. Er ho horen ook lachbuien bij. Dat je echt denkt van... Nou, <laughs> wat, een ja. Weet je wel? En dat je daar met een soort lucht naar kan kijken. En dat je denkt, oké... Okay, dit is mijn leven. Nu dan zien. Weet je wel? En, en, en dat je daar dan als therapeut echt bij mag zijn. Dat, dat iemand jou toestaat... Om dat samen met je uit te puzzelen. Ja, dat, dat is wel heel gaaf. Ja. Ja, want ja. Ja, ik kan me dat het echt wel... Op dat moment dat is leven kan levensveranderend zijn voor iemand ja, absoluut, en tegelijkertijd wat, uh, nou, wat ik ook wel heb <laughs> meegemaakt ik had op begin met een gegeven uh, moment uh, een cliënte, en die had ik een jaar lang in behandeling, dat was in een andere setting was gewoon, uh, die had ik individueel in behandeling een jaar lang met een hele zware depressie, en het ging moeilijk, moeilijk en ongeveer op uh, een driekwart jaar, zeg maar op, depressie weg, hartstikke vrolijk, helemaal supergoed dus ik dacht uiteraard... want hey ik ben natuurlijk een hele goede therapeut... dacht <lacht> ik van... Uh, ik geef goede therapie man. Dat is echt heel goed. Dus ik vraag aan haar van... zo de therapie uh, slaat goed aan hè? Zegt ze nee, ik heb een relatie. Oh nee, ik dacht dat de therapie gewoon heel goed was. Nee, Het <lacht> is gewoon pure relatie dit hoor. Dit ligt, dit ligt niet aan <lacht> <lacht> dus je Dus je moet ook niet overschatten... wat je eigen impact is. Weet je, wel, je Heel vaak ben je maar een bepaald percentage van iemands leven. Ja. Uh, en is er een veel groter leven omheen. Dus als je als therapeut denkt, ik ben levensveranderend. Dan denk ik, nou, heel vaak is het gewoon wat iemand zelf doet. Wel spontaan. Ja. En
0: dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik spreek ook veel behandelaren die ook wel zoiets hebben. Hè. Die wel de andere kant op hebben. Ja, wat voor verschil maak ik nou eigenlijk? Ja, ja, um, ja. En... Wat ik me dan ook weer, dus ik geloof ook wel dat er ergens een balans natuurlijk ja. ligt, want je zal ongetwijfeld heb je op mensen een grote ja. invloed gehad.
1: Ja, weet je, ik denk dat elke therapeut zeg maar dat een keer krijgt. En die krijg je, ik, ik heb hem meerdere keren gehad. Um, en ook dat hoort er een beetje bij. Gewoon heel erg twijfelen aan wat, wat, wat kan je nou echt en wat, wat, uh, wat kan je niet. En waar liggen je mogelijkheden? En waar liggen je beperkingen?
0: Ik vind het wel interessant om, om, om daar wat nou ja, op door te vragen. Want ja. heb je wel eens aan jezelf over je eigen behandelkwaliteiten getwijfeld? Dat je dacht, van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
1: Ja, uh, en eigenlijk doe ik dat heel vaak. Uh, en het grappige is dat uh, hoe meer opleiding ik ben gaan doen... hoe meer ik ben gaan twijfelen. Dus ik, ben niet, mm, ik dacht altijd van, nou, ik ga heel veel opleiding doen... en dan weet ik steeds meer waar het over gaat. <laughs> dat is gewoon echt niet waar... Uh, hoe meer opleiding doet, hoe meer, in mijn geval dan in ieder geval, misschien heb ik het helemaal verkeerd gedaan, dat kan. Maar ben ik steeds mee gaan denken van ja, maar um, wie ben ik nou om dit te doen of zo? Weet je wel? Uh, uh, maar dat, dat, uh, het grappige is als je die twijfel gewoon toelaat, uh, dat, je, dat je contact met je cliënten beter wordt. En hoe doe je dat dan? Nou, gewoon, door, wat ik zei, door het gewoon toe te laten. Want, ik, uh, redenerend klopt dat natuurlijk ook wel een beetje. Van het is natuurlijk heel vervelend voor een cliënt... die echt behoorlijke problemen in zijn leven heeft... en die soms in de meest verschrikkelijke shit-omstandigheden zit... om dan tegenover een therapeut te zitten... die het helemaal voor elkaar heeft. Die zegt, ja, ik weet precies wat ik doe. Ja, jij hebt het pijn ook van je leven... maar ik heb het echt heel erg goed voor elkaar. Nou ja, ik, ik denk dat ik dan als cliënt... alleen maar beroerder door zou voelen... Dus het feit dat je op een gegeven moment denkt van, ja, maar wie ben ik nou? En misschien ook wel in de openheid richting je cliënt. Dat je durft te zeggen van, ja, weet je, het enige wat ik kan doen, uh, is jou adviseren. Je kan je alleen maar vertellen, je, je hebt in, in, uh, uh, in ACT, dus die, die, die mm -hmm. therapievorm die ik wel schreef, heb je de metafoor van het berg beklimmen. Van, um, jij bent als cliënt jouw berg aan het beklimmen, en ik ben mijn berg aan het beklimmen. En het enige voordeel als therapeut is dat ik een enorm groot verrekijker heb en dat ik kan kijken wat jij aan het doen bent. En dat ik kan zien, van, nou, als je het paadje links neemt, dan kom je tegenover een hele grote hellende rots. En rechts lijkt een makkelijk mooi paadje. Dus het enige wat ik kan doen is roepen vanaf mijn berg en zeggen van je moet naar rechts, want dat is waarschijnlijk een mooi paadje. Met waarschijnlijk stappen, in, uh... Ja, waarschijnlijk. Want voor hetzelfde geld staat er een enorm, enorme beer om de hoek. ja, wel, dat gebeurt <laughs> echt wel eens dat je denkt, oh, dat had ik niet helemaal voorzien. Ja, ja, ja. Um, maar dat je dat je dus je kan alleen maar roepen en iemand advies geven, maar iemand moet zelf die stappen nemen. Mm -hmm. En daarin zit, zit bij persoonlijkheidsproblematiek best wel, wel eens een dingetje, omdat mensen, als ze zich helemaal overgeven als het ware, aan therapie dan ook wel zo ver kunnen zakken... dat ze denken van, nou doe ik ook helemaal niks... nou moet jij maar zorgen dat ik mijn stappen ga zetten.
0: En dat is ook iets wat ik vaak wel hoor... dat mensen ook wel beu zijn... dat hier weer iemand binnenkomt die denkt... nou, ik
1: heb dit probleem, hoe ga jij, hoe ga jij dit ja. oplossen voor mij? Ja, dat ga ik gewoon niet oplossen. Nee. En dat moet je ook heel eerlijk tegen mensen zeggen. Ik ga, ik ga echt jouw problemen niet oplossen. Ik wil samen met jou kijken... hoe we jouw probleem kunnen oplossen... of hoe jij jouw probleem kan oplossen. Um, maar als ik het probleem van een cliënt ga oplossen, ja, dan, uh, dan gaat mijn tarief gewoon enorm omhoog. <lacht> <lacht> ja. Dat ja. zou ik ook meteen doen. Ik zou meteen heel duur worden. Ja, iemand uh, heeft er namelijk helemaal geen ene moer aan als je dat doet. Je leert niks.
0: Uh, nee, en je hebt natuurlijk ook maar de ruimte. Uh, ja. Iemand die komt, uh, nou ja, ja. jullie zien ze dan niet mensen wat vaker, maar je hebt
1: ze ook alleen maar dat deel van de ja. van de dag natuurlijk ja nou ja dat ook maar bovendien waar het natuurlijk om gaat is dat die mensen die hebben eigenlijk een geschiedenis gehad waarin het niet om hun draaide waardoor het probleem is ontstaan ja. en vervolgens leggen ze uh, uh, de, het uh, moeten oplossen bij jou neer en draait het leven dus weer niet om hen nee. en dat moet je eigenlijk tegen hun zeggen ze van ik vind het eigenlijk best wel mooi dat je mij zo vertrouwt dat je dit zo in mijn handen legt maar eigenlijk leg je je verantwoordelijkheid en je autonomie weer weg. Ja. Dus wat wil je nou? Ja, dus
0: dan is het goed om daar duidelijk uh, over te zijn. Ja. Ja. En, ja. En als je het dan ook even hebt want over die twijfel, dus je zegt van nou, hoe meer ik over hoe meer ik ben gaan leren, hoe meer ik ben gaan zoeken naar ja. oplossingen eigenlijk hoe onzekerder ik ben geworden. Ja. En uh, dat is best dat,
1: dat is iets wat gewoon erbij hoort en wat eigenlijk ook best wel grappig is. Wat je ook gewoon de ironie meer voor moet zien. Natuurlijk. Ja. Het is, het is wat dat betreft. Ik denk dat uh, een grote valkuil van psychotherapie. En misschien de mensheid in het algemeen. Is dat we onszelf veel te serieus nemen. En vooral psychotherapeuten. Oh, die kunnen echt zo fucking serieus zijn. Ik zat in mijn... Uh, ik heb een keer in mijn gz-opleiding. Heb ik eigenlijk wel een soort van uitbarsting richting mijn uh, gz-clubje gehad. Omdat ik uh, opleiding deed in, uh, in, een, in een centrum voor deeltijdbehandeling in Friesland met allemaal psychotherapeuten. En zodra er een grapje gemaakt werd... en werd er zo serieus op gereageerd... dat ik echt dacht van... als dit het vak is... er zit helemaal geen humor in. Dat is helemaal niet leuk. Nee. Um, en gelukkig ontdekte ik toen... op een gegeven moment de provocatieve therapie. Dat is echt een hele, hele leuke invalshoek... waarbij humor heel erg centraal staat. En daarna dus act wat heel erg op zenboeddhisme gebaseerd is. En zenboeddhisme heeft heel veel humor en heel veel paradoxen. En een van die paradoxen is van, nou je moet je, je, moet je brein niet zo serieus nemen, want zo leuk is je brein ook weer niet. <laughs> <laughs> nou ja,
0: ik, ik kan me voorstellen dat het, dat het voor heel veel mensen uh, goed advies zou zijn om daar ook nou, voor zichzelf misschien over na te denken, als ze ja. twijfelen
1: ja en als ze nog niet twijfelen dan moeten ze dat bij deze gaan doen <laughs> is advies. Ja. Nee, echt waar hoor ik denk dat dat uh, een van de, de de mooiste dingen die je de mooiste houdingen die je als therapeut kunt hebben is, is het niet begrijpen dus denk van ja ik snap het gewoon ook niet helemaal weet je ik uh, uh, ik vond het een hele rare gedachte op germen die ik had ook als vader dat ik, eh, als ik, als ik nu naar mijn, mijn hele situatie van mijn leven kijk... en ik heb best wel een paar dingen meegemaakt... dat ik dacht van, ik klooi maar wat aan, joh. Ik, eh, ja. ik, ik doe maar wat. Ja. Of zoiets. En toen dacht ik in één keer... zou mijn eigen ouders en mijn eigen vader... zouden die dat ook gehad hebben? Van, ja. ik doe maar. Want ik heb altijd het idee gehad dat zij precies wisten... wat ze aan het doen waren. Ja,
0: ja.
1: Maar zouden ze dat ook gehad ja. hebben? En dat vind ik een hele rare gedachte. Dus ja. deze leg ik die vraag bij mijn vader neer. Maar ik hoop dat hij luistert. Ik hoop het ook. <laughs> ja, maar nee, ik vind het een hele, hele rare gedachte om... Je, je, je hebt zo'n hele lijst van woorden, die, van emoties die niet veel gebruikt worden. Ik ben niet dus op internet eens dat te krijgen. Van een hele moeilijke woorden voor aparte emoties. En een van de emoties is het besef dat iedereen om je heen gewoon maar wat aan het aanklooien is. En dat je, daar kan je heel uh, een beetje raar van worden dat iedereen maar op zijn eigen reis is ja, zo met, ja dat iedereen apart is met zijn eigen verhaal en maar dat het vooral dat het allemaal geen richting heeft maar dat het gewoon niet alle kanten op gaat ja. ja dat is dat en dat vind ik dus het, het mooi in deze hele situatie nu dat dat uh, uh, we zitten natuurlijk midden in die coronacrisis nu iedereen heeft dat nu we zijn gewoon maar wat aan het aanklooien zelfs de overheid is maar ja. wat aan het aanklooien dat is ook een soort vader hè de overheid doet maar wat um, misschien kunnen we wel helemaal niet beter dan dit. En dat is toch enorm komisch... dat we onszelf daar zo verschrikkelijk klem in voelen. Uh,
0: de, het geeft in ieder geval veel relativering... Dat, ja. om te bedenken dat iedereen, dat iedereen zijn eigen twijfels heeft... en ja. op zijn eigen manier... Uh, ja. uh, zoals je het zegt, maar een beetje aan En dat we dat is. met z'n
1: allen delen. Dat ja. we, dat we alle, met z'n allen zo'n zo twijfel hebben van... Dan doe ik het wel goed... En, uh, wat, weet zou je, ik meer doen? wat zou ik meer moeten doen? En dan bij mijn cliënten van, oh jee, ja, wat moet ik ook weer doen? Dat heb ik heel vaak bij cliënten gehad. Uh, <laughs> als ze, als ze uh, weer zo'n sessie binnenkomen en had ik dacht, wat is de geschiedenis? Ook, wat heeft die, uh, hoe zit het dossier ook weer in elkaar? Uh, weet je wel, dan was ik daarmee in mijn hoofd. Waar wat was ik ook weer aan het doen met deze cliënt? En dat die cliënt dan gewoon zelf zegt, nou ik wil het eigenlijk gewoon wel hierover hebben. Ja. Oh gelukkig. <laughs> <laughs> je, en, dan, en dan voel ik meteen oplucht. Oh, nou, ja. En dat is ook het leuke aan werken met persoonlijkheidsstoord. Ik werk met cluster B vooral. Dus ja. de, de, de drukte makers, borderline, theatraal, antisociaal en, uh, en vooral narcistisch. Dat is, dat is echt heel.. Die, die hebben altijd iets. Dus op het moment dat jij als therapeut denkt, wat moet ik ook alweer, dan gebeurt er gewoon wat.
0: Je, ben ben je, wel even, je kan
1: wel even achterover hangen. Ja, je hoeft eigenlijk niks te En zien wat er op niks, gebeurt en in daarop inspelen. Ik ja.
0: ja. ja. uh, kan me ook voorstellen dat dat uh, interessant is om te zien en uh, ja. de dynamiek die er ontstaat. Nou, ja. ja, volgens mij is het tijd voor wat uh, uh, gast- vragen.
1: Ik ben benieuwd.
0: De eerste is van, uh, ik denk dat je hem kent, Tim Bating. Ja. Even kort, kun je vertellen wie Tim Bating is?
1: Ja, Tim Bating is uh, in Nederland een van de act-deskundigen. Uh, die er ook op gepromoveerd is. Uh, en je, die weet daar heel erg veel van. En ik heb volgens mij ergens een vage afspraak met hem... dat ik ook zo'n soort van video voor hem zou maken. Okay. Maar daar had ik geen tijd voor.
0: Sorry, Tim. <laughs> oh, <kijk. laughs> Vandaar dat ik met hem in contact kwam. En ik dacht, hoe, zo, hoe, zo lukt het jou wel. Ja. Ik, ben uh, ben benieuwd, ik ben benieuwd hoe venijnig de vraag is. <laughs> <laughs> hij, hij, hij was heel erg benieuwd omdat je... Uh, nou, in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek... hoe, uh, um, hoe, zie jij de in, of hoe vergelijk jij schema... Met ACT en wanneer zet je beide in of hoe weeg je beide af eigenlijk?
1: Ja, een hele goede vraag. Wat, wat wij doen binnen het Centrum voor Deeltheid Behandeling... is eigenlijk een mengelmoes van schematherapie met een aantal andere uh, insteken, waaronder ACT. Maar ook compassiefocustherapie en uh, positieve psychologie en uh, uh, oplossingsgerichte therapie. En dat lijkt elkaar wat te bijten, maar we hebben daar een mooie balans in gevonden. Wat wij eigenlijk voornamelijk doen, heel kort. Dat noemen we contextuele schematherapie. Dat betekent dat we het verhaal van de cliënt uitleggen in termen van schematherapie. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, je bent opgegroeid in een gezin met veel geweld, daardoor heb je schema wantrouwen ontwikkeld. En schema wantrouwen fluistert jou de hele tijd in dat je niemand moet kunnen vertrouwen in je leven. Ja. Nou, eigenlijk ben ik stiekem al een beetje echt aan het doen, want ik zeg bijvoorbeeld nu tegen je schema wantrouwen fluistert je in dat. En daarmee staat schema wantrouwen al een beetje op een afstandje. Je bent het niet, maar het fluistert je in, dus je bent het niet. Mm -hmm. Nou, dat is al een hele stap voor cliënten, want ja. mensen ervaren Om dat het één ding is. Ja. ja, precies. dat je niet je brein bent. Ja, exact. En in ieder geval niet je gedachten bent, maar dat je je gedachten hebt. Ja. En dat je dus je schema's ook hebt. Nou, dit is eigenlijk al de kern van contextuele schematherapie. Dat je een eigen ik hebt, die heet dan binnen schematherapie de gezonde volwassene. En die kan observeren dat er een schema wantrouwen meepraat als het ware, als een duiveltje vanaf je schouders. En tegelijkertijd dat hij denkt, dit is maar een schema en ik moet nou het goede doen. Want het goede kan bijvoorbeeld zijn um, uh, een relatie aanhouden. Uh, terwijl je uh, uh, tegelijkertijd uh, het heel eng vindt om te doen... omdat je uh, gewend bent dat mensen die dichtbij je staan... dat die je pijn gaan doen. Ja. Uh, maar je hebt vanuit jezelf de behoefte om samen met iemand te zijn. Dat heeft, elk, elk mens heeft dat. Elk kind heeft dat om samen in veiligheid met elkaar te zijn. Dus als je die behoefte gedaan wilt hebben in je leven... voldaan wil krijgen in je leven... zul je over een bepaalde grenzen heen moeten... Mm -hmm. Nou, En de, die grens wordt moeilijk gemaakt, omdat het schema deelt dat tegen je zit te fluisteren dat iedereen tegen je is. Mm -hmm. Nou, dus wat wij doen is eigenlijk schematherapie, dus uitleggen: dit is jouw gebeurd en daarom dat schema op je schouder. En tegelijkertijd doen we act in de zin van uh, uh, blijven functioneren in een goede richting terwijl dat schema tegen je praat. Dat is eigenlijk een bewustwording. Uh, dus de, eigenlijk kun je het schema zien als
0: bewustwording. Van, hé, hey, mijn schema ja. is actief. Ja. En het ja. is eigenlijk, hoe ga, ja. ik, uh, hoe ga ik hier
1: beter in? Nou, in de boeken die erover geschreven zijn, heet het ook uh, schema bewustwording. Schema awareness. Uh, en dan ondertussen ga je de, de, met het schema om, door niet het schema te bestrijden. Dat is eigenlijk wat er in, in klassieke schematherapie gebeurt. Dan ga je het schema proberen te ontkrachten. Um, en wij doen dat eigenlijk niet. We leren mensen met schema's te, te leven. Dus je hoeft helemaal niet te vechten tegen het schema. Je hoeft het alleen niet aan het stuur te zetten van je leven. En dat is eigenlijk zeg maar de metafoor. Van zet die schema's achter in de auto. Laat ze met je meerijden. Laat ze schreeuwen wat ze willen. Maar rij in de richting waar jij heen wilt. Nou, dat is een beetje context bij de schema therapie. Er zit een enorme theorie nog onder, maar dat ik, ik vind dit echt wel
0: al, al interessant om te horen. Ja. Dat, hoe, hoe, dat je dat, nou ja, wat ik er om vooral uit opmaak is dat die schema, die bewustwording, en als je dat bewust van wordt, ja. eh, als je dan met juist de juiste keuze kunt maken, ja. Ja. De kan de voorstellen, voor waarden, en dan ja. kan ik me voorstellen dat het, dat het
1: vanzelf ook minder gaat worden. Ja, weet je, en het mooie is, ja, ja, het is echt een klassieke valkuil... waar je nou interrapt. Oh, super. <laughs> ja, want. Die hoop dat het minder wordt, die zorgt er juist voor dat het niet gebeurt. Juist. Dat is het vervelende aan het menselijk brein. Zodra je eigenlijk hoopt dat je problemen minder worden, dan ben je eigenlijk de hele tijd naar je problemen aan het kijken. Ja. Dus wat je bij eck probeert te doen is, dat is eigenlijk, wat je dus doet is van, nou je hebt zo'n zo probleem, dat ligt dan hier, zeg maar. En als je hoopt dat het minder wordt, dan ben je dit aan het doen. En dan zie je eigenlijk gewoon, er is helemaal niks meer. En wat je bij eck probeert te doen is, het probleem mag blijven bestaan. En wij kijken er nu samen naar. Maar ik heb ook contact met jou. Ja. Terwijl ik het probleem heb. Ik heb het probleem niet opgelost. Nee. Ik heb het gewoon hier in mijn handen. Het mag er zijn. Het mag er gewoon zijn. Ja. Alleen, wij zijn zo gefocust op dat het probleem weg moet. Ja. En dat is onze maatschappij. Hè? Van ja. het, we mogen geen probleem hebben. We moeten alleen maar super, super, super gelukkig zijn. Weet je wel wat Dirk de Wachter in zijn boek Borderline Times beschrijft. We zijn niet blij met gewoon gelukkig. Dit mag er niet zijn. Ja. Nee, het mag wel zijn. Ja. Dat is wat je probeert te leren. Ja. Ja. Ik snap dat het een hele, hele contra-intuïtieve benadering is hoor daarmee. Maar,
0: ja, ik kan ja. me het heel goed voorstellen. Persoonlijk doe ik veel laatste tijd veel aan meditatie en dan heb ik eigenlijk, volgens mij lijkt dat er ja. veel.
1: Nou, het uh, grappige is dat de meeste mensen meditatie doen vanuit een wil om ontspannen te worden. En dan wordt het eigenlijk weer hetzelfde. Ik moet ontspannen zijn. Maar je kan ook meditatie doen, met het idee, laat ik nou gewoon eens met nieuwsgierigheid kijken wat mijn brein doet.
0: Nee, en, dat is, en dat vind ik vooral uh, echt, het nou ja, ja. moet geen therapie sessie voor mij worden, maar uh, het meest... <laughs> <laughs> maar... Uh, <Mag> best, <laughs> uh, 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 nou ja, wat, die nieuwsgierige houding van als je een gedachte hebt, een gevoel van hey, wat maakt die gedachte. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Uh, om nog eens, uh, um, een nieuwe andere vraag erbij te pakken. Um, van Elke Oosterhof. Um, die stelde de vraag, um, nou ja, niet alleen behandelaren hebben met persoonlijkheidsproblemen te maken, maar bijvoorbeeld de ouderszorg. zorg, mm -hmm. uh, ja. ook, gewoon de mensen aan het bed. Um, wat voor adviezen zou je hen geven om goed om te gaan met verschillende soorten uh, persoonlijkheidsproblematiek?
1: Ik, vind, ik, ik vond die vraag echt een hele mooie, want deze kwam binnen via LinkedIn. Mm -hmm. um, en ik heb er echt een lange over moeten nadenken. En het grappige is dat ik tegen een hele uh, rare, rare muur botsen, namelijk dezelfde muur die mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben, heb ik met ouderen. Dus dat ik dacht van, ja, uh, ouderen, uh, daar werk ik dus niet mee. Weet je, dat was het eerste wat, ik, wat, wat mijn brein zei. Van, ja, ouderen daar werk ik niet mee, dus dat weet ik niks van. En later dacht ik, dat is precies dat hokje waar, waar we het ja, de hele tijd over ja, ja, hebben. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik heb er echt wat, wat verder over zitten nadenken. Ik denk dat het belangrijkste is bij persoonlijkheidsstoornissen, is dat je, je uh, de behandelaren, en of het nou uh, therapeuten zijn of verpleegkundigen, wat dan ook, dat je ze leert volhouden. Dus dat je leert, uh, mensen mogen dit gevecht met mij me aangaan, ik ga er alleen niet in trappen. En om dat vol te houden, dat is echt iets waar opleiding iets in kunnen doen. Dus opleiding niet alleen over de technieken gaan laten hebben van hoe uh, voer je een bepaalde psychologische of verpleegkundige of wat dan ook techniek uit, maar vooral hoe ga je zelf sterk genoeg worden om dit soort problemen te kunnen hanteren. Uh, Flip van, uh, Jan van Oerna had een heel mooi voorbeeld in zijn boek. Die zei van er zit, het, er zit een, een man in schil, zit in, een, zit in een trein en er komt een moeder met een klein kindje, komt er tegenover zitten en dat kindje zit te kijken naar die man die schil is. En het volgende halte stapt die moeder en het kind uit. En dan zegt die moeder, het kind zegt tegen de moeder, kijk, wat die meneer kan, dat kan ik ook. Alleen hij kan het veel langer. <laughs> ja. nou, dat is eigenlijk wat je uh, mensen moet leren. Leren voorhouden. En, en, en het ook niet te serieus nemen als behandelaar. Dat je dus van jezelf weet, ik vind, zitten we iemand echt enorm aan me te knagen? Nou en. Ja. Weet je wel? Is niet zo erg.
0: Ik vind ook mooi dat het een korte les is of een kort advies is en ja. dat is eigenlijk volhouden.
1: Ja, volhouden. Ja. En ja, met met ook met dit soort dingen vraag ook vooral uh, advies aan, aan deskundigen. Ik vind het heel leuk om uh, om mensen te adviseren over dit soort dingen. Dus, en ik weet ook, nou, iemand als Tim is bijvoorbeeld ook een heel toegankelijk iemand. Um, er zijn altijd deskundigen die willen meedenken. Ja.
0: Dus. Als, mooi. Ja. Goed om uh, goed om te horen. Um, dan nog een korte vraag van Jurgen Gunning. Ook nog even kort, hoe ken je Jurgen?
1: Jurgen heb ik, uh, ken ik via mijn werk. Die, uh, die is sinds kort weg bij GGZ Drenthe. En dat is echt uh, nou, dat, nou, dat is verschrikkelijk. <laughs> nee, Jurgen is een hele goede vriend van me. En uh, die heeft bij GRC Drenthe gewerkt. En ik vind het echt doodzonde dat hij weg is. Echt super jammer. Oké.
0: Okay. Uh, ik vroeg aan hem: heb je een vraag voor, uh, voor Marco? Want ik weet dat jullie vrienden zijn. Hij zei: uh, Marco houdt ook van muziek. Uh, met welke band uh, nummer zou hij zijn werk vergelijken?
1: Ja, uh, dat is uh, het nummer Drive van Incubus.
0: Oh, dat zegt me nou jammer genoeg. Nee, niet. Hè, jammer.
1: Ja, ja, nee. Het nummer Drive van Incubus, dat, dat eigenlijk. Deze hele podcast ja? zou samengevat kunnen worden met dat liedje. Dus ik raad iedereen aan om dat liedje eens goed misschien, te gaan luisteren. Misschien, kunnen we dat als, tekst.
0: misschien moeten we dat dan gewoon als outro gaan ja. doen. Dat als, als we dan straks ja, dat eindigen, ja. dat we dan dat nummer
1: Het, ja. is, uh, het is een, uh, een uh, metal band, maar dit is een heel zacht nummer. Uh, dus ik denk dat zelfs Jurgen misschien daar wat tegen zou kunnen. Want die is heel gevoelig qua oortjes. <laughs> ja.
0: Ja, Jurgen is vooral ook van de harde metal, geloof ik. Hè? Ja, ja nou, dat, dat
1: zegt hij. Maar hij is eigenlijk uh, fan van de Backstreet Boys. <laughs> dat is
0: misschien ook gewoon een probleem wat hij heeft. Um, is even kijken. De, de tijd is al bijna en Ik had al echt als een vermoeden dat we, dat we de tijd... Uh, nou, dat we te makkelijk zouden hebben om de tijd vol te maken. Um, dus ik ben echt heel erg aan het zoeken nu... wat mijn laatste vraag aan je gaat zijn... Mm -hmm. um, wat zou je tegen mensen zeggen die twijfelen of ze de psychiatrie wel in willen? Die op dit moment zeggen, "Nou, welke kant ga ik op met mijn carrière? Ga ik de GGZ in of ga ik de andere kant op? Wat heb je tegen die mensen te zeggen?
1: Nou, dan, dan als allereerste uh, praat met uh, mensen die, uh, die in het veld werken en die, uh, die het leuk vinden. Um, en daar zijn er best heel erg veel van. Nou, dat is precies ook wat jij al zei. Van als je met mensen aan het praten bent, dan merk je die passie. Um, ja kijk we hebben we hebben echt zo'n enorm tekort in de ggz uh, ik, ik werk in ggz Drenthe en we hebben bijvoorbeeld in de regio emmen hebben we zo verschrikkelijk tekort aan mensen dat er uh, echt hele noodzakelijke zorg dreigt te verdwijnen um, dus bij deze wil ik even een oproep doen voor een gie om om jou <laughs> hopelijk misschien uh, daar terecht te komen want uh, het is echt... Uh, dat merk je eigenlijk bij veel GGZ-instellingen... dat, dat de, de buitenposten, zeg maar... dus de ver weg liggende mm -hmm.
2: uh, uh,
1: uh, onderdelen... die zijn echt onderbemand. Ja. En de mensen die daar werken... die hebben gewoon heel veel goede zorg nodig. Dus uh, ik, ik denk ook dat het... Uh, we hadden net over waardengericht gedrag, um, Als het je waarde is om... Om mensen uh, met complexe problemen en vaak moeilijke psychosociale omstandigheden, armoede, dat soort dingen. Om die uh, echt, echt wat te willen bieden, doe het dan vooral wel. Ga dan wel in die GGZ werken, ga dan wel in de psychiatrie werken. Want het is echt een heel mooi vak waar je, waar je in kan ontwikkelen. Uh, waar je uh, ah ja, of, uh, of hele serieuze dingen kan gaan doen zoals mijn, uh, mijn collega's doen. Of er luchtig tegenaan kijken zoals ik. Uh, en, en alle variatie ertussenin. Ja. Dus, uh, ik, en? Ik, en, en alsjeblieft, neem contact met mij op als je twijfelt, want ik uh, <laughs> wil er graag meer over vertellen. Oh, kijk, hartstikke goed. Ik hoop dat mensen
0: dat gaan doen. Ja. En dat vind ik ook wel belangrijk te zeggen, nog vanuit mijn uh, functie als arbeidsmiddeler ook, hè, Want je zegt ook, hè, de regio Emmer is een voorbeeld van ja, waar. Zeker. Uh, ja. Nou, waar steeds minder mensen willen ja. werken. Hoogving, uh, Emmer. Uh, omdat ja. de afstand uh, ja. vaak te ver is vanuit waar mensen wonen. Ja. Uh, um, en tegelijk zijn, in mijn optiek, kunnen deze buitenplekken juist het meest interessant zijn. Ja. Omdat daar voor je carrière de meeste mogelijkheden zijn. Absoluut. Stel, je hebt ambities om meer met leiderschap te gaan doen. Of meer, nou, uh, pak je kans. Ja, daar wordt je geboden. Uh, ja. Stel dat je de. Uh, ambities hebt om inhoudelijk uh, een kant op te gaan. Uh. Het, is, het is
1: een hele mooie, specifieke problematiek ook die je daar hebt, die, die best taai is. Dus je moet, je moet echt wel tegen een stootje kunnen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, de uitdaging is fantastisch. En uh, het is inderdaad jammer dat die, uh, dat die afstand daar zo in zit. En tegelijkertijd denk ik ook voor mensen die, die, uh, die het, het ervoor over hebben en echt iets willen betekenen voor mensen, die kunnen daar heel veel goeds doen. Ja, en dat is ook iets wat mensen graag willen doen. Daarvoor dat veel mensen hulp verlenen.
0: Ja, en, en precies. Dus kijk, en natuurlijk uh, is het, uh, als je stelt je woont in Groningen, je moet, maar dan zit er een praktisch nado aan. Ja. Maar de voordelen, en als mensen dat interessant vinden, dan mogen ze ook altijd contact met mij opnemen. Die zijn er ook legio. Want organisaties die willen echt wel meedenken ja, over hoe, ja. uh, hoe ze het voor je
1: makkelijker kunnen maken. Ja. en, en, en je, je, krijgt, je krijgt zulke leuke collega's. Ja, ik bedoel je, je had natuurlijk vroeger jurgen die daar werkte. Ja. Die was echt heel leuk, maar er zijn ook hele leuke mensen voor teruggekomen,
0: hoor. <laughs> ja, alleen ik, ik weet het, ik heb met meerdere mensen gesproken daar. De, um, ja, ik, ik, ik ga er altijd wel met energie ook alweer vandaan. Ja. Ja. Um, dus dat is een mooie, mooi advies voor. Uh, ja. uh, uh, en nog een praktische vraag ook. Je hebt al een paar keer het boek van uh, Oene genoemd, Flipjan van Oene. Flipjan ja. van Oene. Ja. Um, ik zorg in ieder geval dat daar ook dat in de, de notities komt. Graag. Dat mensen, want, ja. Um, dat was een van de vragen. Misschien kan ik hem dan toch stiekem nog stellen. Uh, want als je een boek zou mogen aanraden
1: over de psychiatrie, welke zou je aanraden? De Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En waarom die? Nou, omdat als er één boek is wat de heleboel enorm relativeert, dan is het dat boek. Uh, het, uh, het is een filosofisch. Uh, de Hitchhiker's Guide to the yeah, Galaxy. Ja, yeah, van Douglas Adams. Het is, is dus
0: geen, uh, geen vakboek.
1: Nee, maar weet je, het, 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 het boek heeft. Uh, het is een filosofisch science fiction verhaal. Uh, met zoveel fantastische filosofische uh, inzichten. Die je, als therapeut kan je daar net zoveel uithalen als, uh, nou meer dan de DSM in ieder geval, maar meer dan een gemiddeld leerboek. Uh, dus ik zou dat erg aanraden. Het mooiste is, ga ik een hele praktische praktisch dingetje geven, bij, wat je bij cliënt kan gebruiken. Er staat de truc van het vliegen zonder vliegtuig. en De truc van vliegen zonder vliegtuig is dat je op straat moet lopen en je moet dan met je gezicht naar voren springen. Ja. en dan halverwege vergeten waar je mee bezig bent. En zolang je vergeet waar je mee bezig bent, dan vlieg je. <laughs> maar zodra je denkt, wat ben ik aan het doen, dan doen je op de grond. Ja. Nou, dat is heel vaak het eindpunt van een goede therapie. Je problemen zijn niet weg, en zodra je aan je problemen denkt, dan zijn ze er meteen weer. Maar er zijn momenten waarop je even vliegt, en waarop je het een beetje vergeet... en dat je leven gewoon gaat zoals het wil... En zodra dan iemand zegt, hey, hoe is het eigenlijk met je schema wantrouwen? Ping! Dan is zit hij er weer. weer en dan dom je op de grond. Nou, dat soort inzicht vind je niet in een gemiddeld uh, therapieboek en wel in Nietzsche Guide to the Galaxy. Terwijl die als je het zo zegt zo liggend is. Dat mag ik maar zeggen.
0: En het boek van jan willem Oenen? Flip-Jan van Oenen. Flip Jan van Flip jan, ja. ik kom bij jan Willem. <laughs> Flip jan van Oene.
1: Dat is het boek dat gaat over. Ja, voor het misverstand psychotherapie. En het uh, zet eigenlijk. De, 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 het maakt een mooie schets van de, de werkzaamheid van therapie en de bescheidenheid die therapeuten daarin zouden moeten hebben en met name over suicidaliteit en mensen gelukkig maken en dat soort dingen dat dus je eigenlijk moet zeggen van joh een beetje bescheidener mag wel we doen goed werk, absoluut maar we zijn niet heilig, dat moeten we ook niet willen zijn nou dat, is, uh, dat vind ik een mooie afsluiting dan
0: en een, uh, mooie, mooie adviezen. Uh, bedankt voor dit gesprek. En ik heb echt nog heel veel vragen die ik niet heb gesteld. Dus uh, misschien moeten we het ook maar in de toekomst gewoon weer een keer, uh, keer overdoen. Is goed. Prima. Dankjewel. <laughs> Helemaal goed. Bedankt Marco.